0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Causas Atuais das Aflições. Diz assim, as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras têm sua causa em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal agir ou por não terem controlado seus próprios desejos? Quantas uniões infelizes fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais se tornam infelizes por causa de seus filhos? por não terem combatido suas más tendências desde a infância. Por indiferença e comodismo, deixaram crescer nos filhos o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, os pais ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão dos seus filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm sua origem no seu próprio mal proceder. Ao examinar a sua consciência, talvez ele possa dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. O homem normalmente é o autor de suas próprias tristezas, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, em Deus, na chance desfavorável ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria falta de cuidado. Os males dessa natureza são seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. As leis humanas não conseguem punir todas as faltas. Elas procuram punir especialmente as faltas que causam prejuízos para a sociedade, Portanto, não atingem aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmos. Deus, querendo o progresso de todas as criaturas, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Podemos concluir, então, que tanto nas pequenas como nas grandes faltas, o homem é sempre punido pelos erros que comete. Os sofrimentos que vêm dos erros cometidos são sempre um aviso de que ele agiu mal. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É também um alerta para a necessidade de se melhorar, evitando assim novos erros. Se não fosse desse modo, o homem não teria motivo nenhum para se corrigir. Confiante na impunidade, iria retardar seu adiantamento e, por consequência, iria retardar a sua felicidade futura. Algumas vezes, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida, as forças já estão desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem diz, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros eu teria evitado? Se fosse recomeçar, faria tudo de outro jeito, mas não tenho mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia o homem também diz, perdi a minha vida. Mas assim como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido, após o desencarne, também brilhará para o homem o sol de uma nova existência, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. Então, meus irmãos, uma mensagem de alerta e de esclarecimento para todos nós. Alerta sobre a maneira como procedemos, as nossas escolhas, como tratamos a nós mesmos e, por consequência, como tratamos os outros. Então, um alerta para que possamos analisar os nossos pensamentos e as nossas escolhas em todos os aspectos da nossa vida. Tanto no tratamento do nosso próprio corpo, o cuidado com a nossa saúde, evitando os excessos, evitando... Saciar todos os nossos desejos, controlando os nossos desejos, mantendo então a saúde, o equilíbrio, ficando longe dos vícios, ficando longe dos alimentos, bebidas e substâncias que nos fazem mal, e principalmente das substâncias que nos fazem dependentes, não é, irmãos? Nós não precisamos de bengalas para viver. O vazio que, precisa, que tentamos preencher com as substâncias químicas, com as bebidas, com as drogas, com o fumo, é um vazio da alma que conseguimos preencher com coisas boas, irmãos, com fé, com trabalho no bem. Se esse medo, se essa angústia nos corrói, é porque está faltando ao nosso coração a certeza da fé, a certeza de que tudo vai acontecer da melhor maneira, irmãos. A certeza de que estamos aqui por um período e que vamos nesse período buscar fazer o melhor de nós e que Deus fará o resto, irmãos. Nós temos nossos próprios limites. Estamos aqui como criaturas e não como criador. Cada um de nós vai buscar fazer o melhor. Estamos todos em aprendizado. Assim como as crianças que estão começando a andar e vão cair, nós também caímos, irmãos. Nós caímos para aprender a andar. Então vamos cair para aprender a sermos seres de luz, a sermos seres felizes, por enquanto, ainda sentimos a angústia, o medo, por vezes sentimos o desespero, porque criamos para nós mesmos situações difíceis nesta vida ou em vidas passadas. Então, estamos aqui nessa escola com vários tipos de sofrimento mas cada um de nós vai cair e vai levantar. Muitas vezes, irmãos, não só nesta vida, como já fizemos nas vidas passadas e como faremos nas próximas, porque cada etapa de evolução nos traz diferentes aprendizados. Nós podemos ver, por nós mesmos, lembrar da nossa vida passada as coisas que já erramos, quando éramos mais jovens, quando éramos crianças, os medos que tínhamos quando éramos crianças e hoje sabemos que eram medos da fase infantil. Então, também hoje, irmãos, os nossos medos são medos desta fase que estamos, onde ainda não temos um conhecimento total da realidade da vida. Ainda não temos dentro de nós a certeza de que aqui é só um capítulo da nossa vida como espíritos, de que as coisas que acontecem para nós, que parecem tão graves, no futuro veremos que eram apenas obstáculos que nós poderíamos passar. Porque Deus não nos coloca, irmãos, nenhum obstáculo impossível para nós. Tudo o que está na nossa vida, todos os sofrimentos, as dificuldades, são obstáculos que nós conseguimos passar, irmãos. Deus nos dá as vidas, as encarnações como oportunidades, irmãos, e não como condenações. Ninguém está condenado. Nós sempre podemos fazer o melhor e nós sempre podemos atenuar, diminuir os nossos sofrimentos pela nossa própria escolha, pela nossa própria conduta, pela maneira como nós agimos. As escolhas, irmãos, a maneira de pensar a maneira de agir, a maneira de tratar os outros. Cabe a nós. Como o texto diz, não é culpa da sorte, não é aleatório, não é à toa, não é culpa de Deus. Cada um criou para si o seu destino, assim como está criando agora, escrevendo agora, o seu futuro, irmãos. Como o texto diz, a maioria das dificuldades que vivemos na atual existência é reflexo do que fazemos na atual existência. Algumas coisas são coisas de passado que nós trazemos para resgatar, mas muitas e muitas coisas são escolhas desta vida presente. Nós preferimos agir de um jeito, nós dizemos que não conseguimos mudar. Nós dizemos que sempre fomos assim e sempre seremos. Não é verdade, irmãos. Nós sempre podemos mudar. A nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. O que nós não conseguimos mudar é, são os outros a maneira de pensar e a maneira de agir dos outros, porque cabe a cada um mudar ou não mudar. Mas a nós mesmos, irmãos, nós podemos mudar. E é conosco que precisamos nos preocupar no sentido da evolução. Não adianta eu querer que o outro evolua eu forçar os outros a pensar de uma maneira. Não é assim que funciona. Nem o nosso pai nos obriga a pensar de um jeito ou de outro, irmãos. Nós precisamos aprender a domar a nós mesmos. A modificar os nossos pensamentos e as nossas condutas. A não nos deixarmos levar pelos nossos instintos. A não satisfazer todos os nossos desejos. Agir e pensar com moderação. Pensar antes de falar. Pensar várias vezes antes de falar. Falar somente coisas construtivas. Comentários que são verdadeiros, úteis e que trarão o bem. Então, irmãos, os filtros que devemos colocar na nossa fala. Falar só aquilo que vale a pena. Ficar quieto em relação às tristezas e ao que não vale a pena. Não vamos ficar levando adiante coisas tristes e coisas que farão mal às outras pessoas. Falemos só das coisas boas, da esperança, dos bons exemplos, das boas notícias, irmãos. O nosso pensamento e a nossa fala são energia. E do pensamento e da fala de todos é que se cria o padrão energético de um povo, o padrão energético de um planeta. Atualmente, a maioria das pessoas ainda apresenta um pensamento mais negativo. Um pensamento de tristeza, de angústia, de medo, às vezes de raiva, de revolta e às vezes até de ódio. Isto causa ao planeta o seu próprio atraso. A vibração do planeta hoje ainda é uma vibração negativa, menos evoluída. Não é uma vibração de paz, de tranquilidade e de amor. Ainda é uma vibração egoísta, pautada nas coisas materiais, na ganância, orgulho, na vontade de consumir, na vontade de ter, de ser melhor do que os outros, de se elevar pelas suas conquistas materiais. Esquecendo totalmente das conquistas morais. Então, irmãos, quantas vezes nós estamos sofrendo por conquistas materiais? Quantas vezes estamos sofrendo pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vaidade? pela nossa própria falta de cuidado, pela maneira desastrosa com que falamos ou, às vezes, como nos comportamos. Esse é o alerta que esta mensagem nos traz. Para nossa reflexão, irmãos, onde estão os nossos valores hoje? Para o que nós damos mais importância? Para a aparência? Para as coisas da matéria? Para nos vangloriarmos? Nós fomos colocados em uma situação, irmãos, de uma doença, de um ser tão pequeno, que ninguém consegue enxergar, para que pudéssemos aprender o que realmente importa. Aprender que todos são iguais, todos são iguais, que ninguém tem mais poder do que ninguém, porque um simples ser microscópico pode atingir a todos, sem distinção. Um simples ser microscópico parou o planeta, mostrando que o poder é transitório, irmãos. O poder que nós achamos aqui na Terra ser tão importante, na verdade, cai diante de um simples micro-organismo, um serzinho minúsculo. Porque esse poder é ilusório. As coisas da matéria, irmãos, são importantes para nós, somente para o nosso sustento, o nosso conforto, para que possamos nos abrigar e manter o nosso corpo em funcionamento. Além disso, irmãos, é ilusão, orgulho e vaidade. Só isso, irmãos. Ilusão, orgulho, vaidade. Vidas vazias são as vidas que tem como objetivo só o lado material? Onde está o desenvolvimento do espírito? Onde está o desenvolvimento do ser? O que fazemos para o nosso desenvolvimento como seres? como espíritos imortais, o que estamos aprendendo da parte do conhecimento e o que estamos aprendendo da parte moral, irmãos? Estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer para nos desenvolver desses dois lados? Porque esses são os lados mais importantes, esses são os únicos bens que levaremos aqui da terra. O resto, irmãos, tudo vai ficar aqui. E nós damos muito mais importância ao resto do que à essência. Nós criamos para nós tormentos voluntários. Ou seja, criamos para nós sofrimentos pela nossa própria vontade. Por darmos valor a coisas que não resistem ao tempo. Enquanto que esquecemos os principais valores da vida. Esquecemos do amor. Não conseguimos criar para nós a paz, a tranquilidade. Não conseguimos nos agasalhar na fé. E aí vivemos a angústia e o vazio. Cada situação nova que nos aparece, nós nos sentimos ainda mais perdidos. Porque queremos ter certezas, queremos controlar, queremos dominar as ocorrências da vida. E ninguém controla os acontecimentos da vida, irmãos. Só o nosso Criador. Da nossa parte, o que podemos fazer? Agir no bem, agir de maneira moderada, controlada, dando valor ao que tem valor, esquecendo o supérfluo, esquecendo a vaidade, esquecendo o orgulho, buscando construir dentro de nós a fé. A certeza de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer para o nosso próprio bem. Tudo que vem para nós é para o nosso bem, irmãos. Porque como crianças estamos aprendendo a andar. Nós veremos no futuro que os nossos medos, que as nossas angústias, que as nossas dificuldades de hoje, tudo o que passamos, nós temos força para suplantar. Quando formos mais adiantados, vamos lembrar destas vidas e da vida atual e vamos ver como estava claro o caminho. Então, irmãos, são muitos os alertas, são muitos os avisos para que nós não cheguemos ao final desta vida terrena com arrependimento, como mostrou o texto também, o arrependimento de quem não mudou durante a vida, de quem continuou desperdiçando esta oportunidade ao invés de evoluir. É muito triste chegar no final de uma jornada, olhar para trás e só ver erros, só ver más escolhas, Sentir arrependimento, sentir remorso. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo em que estamos aqui. Enquanto a vida material, a esperança de mudar. Nós sempre podemos mudar, irmãos. Nós podemos corrigir os nossos erros nós podemos pedir perdão, nós podemos perdoar, nós podemos começar a enxergar as coisas de maneira diferente, nós podemos começar a agir de maneira mais moderada, nós podemos cuidar melhor do nosso corpo, nós podemos começar a aprender alguma coisa diferente, não importa a nossa idade, nós sempre podemos mudar, irmãos, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar, porque somos espíritos imortais, estamos aqui nesta fase de aprendizado para fazer o melhor que pudermos e mesmo para aqueles irmãos que erraram a vida inteira, e que chegaram ao fim da sua vida corroídos pelo remorso, pela amargura, pelo arrependimento, haverá uma nova chance, uma nova vida, uma nova reencarnação, como nos ensinou o texto. Sempre haverá uma nova chance, irmãos, mas nós podemos fazer o melhor agora porque quando nós não escolhemos o melhor, o bem, a caridade, a humildade, o que acontece? Nós só estamos trazendo tristeza e atraso para nós mesmos. Por isso que o texto nos alerta das causas atuais das aflições. Ou seja, as escolhas erradas que fazemos, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de atenção ao que realmente interessa. Irmãos, vamos acordar. Já se passaram mais de dois mil anos que o mestre esteve aqui e nos ensinou tudo isso. E nós continuamos com as mesmas disputas? nós continuamos com as mesmas ilusões de poder, de aparência, de vaidade. Estamos com o mesmo tipo de comportamento, de dominação, de poder, esquecendo que todos são iguais. esquecendo que se dessemos as mãos a miséria não existiria na terra a terra tem toda a riqueza e todas as condições para que todos possam viver em harmonia mas o orgulho e o egoísmo fazem com que a miséria e a tristeza continuem. É uma escolha, irmãos. Nós escolhemos ficar assim. Nós achamos certo isso. O nosso nível de evolução ainda acha correto que uns tenham mais do que os outros. Então, irmãos, enquanto ainda pensarmos só em nós mesmos, enquanto não estendermos a mão para o outro, enquanto não entendermos que somos um só, um todo, enquanto não entendermos que as ações de um, as escolhas de um afetam a todos, Continuaremos seguindo na tristeza, no egoísmo, na miséria. É isso que faz o nosso mundo ainda triste, é isso que faz o nosso mundo ainda dominado pela negatividade. Mas está nas nossas mãos. A escolha nos foi dada pelo nosso Pai, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Os Espíritos já estão nos alertando também há mais de 200 anos, nos mostrando que existem várias vidas, que esta vida aqui é só uma passagem, que nós podemos ser felizes, que nós podemos ganhar a paz, a tranquilidade e viver num planeta de amor. Basta querer, basta mudar, basta escolher o bem, escolher o amor, escolher a evolução. Vamos então, queridos irmãos seguir o caminho do Mestre, passar pela porta estreita daqueles que escolhem o bem. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos abençoe e que Ele possa abrir os nossos olhos, que nós possamos enxergar a nossa vida com olhos de quem quer evoluir, que possamos observar cada um dos nossos obstáculos como oportunidades de crescimento, como um caminho para a felicidade, para a paz e para a evolução. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe a nossa humanidade para que os irmãos possam também abrir os olhos para a realidade da vida. Que Ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz a calma e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Amanhã, uma nova oportunidade. Um novo dia, um novo sol, para que possamos pensar e agir de maneira diferente de maneira melhor, de maneira mais evoluída. Vamos trazer luz para a nossa vida, irmãos. Vamos trazer luz para o nosso planeta. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.